0: На сімейну тематику і, згадуючи наші минулі випуски, знаємо, що свого часу Бог створив досконалий світ. В ньому Він поселив досконалих людей, які мали між собою досконале спілкування. Це була перша подружня пара – Адам і його дружина Єва. Шлюб Адама і Єви був призначений для того, щоб прославити Бога, відобразити якості його характеру в своєму житті. І це мало в спілкуванні яке люди мали між собою в проявах кохання, в служінні один одному, в діто-народженні. Шлюб мав функціонувати згідно Божого плану. Як чоловік, так і дружина мали виконувати в ньому свої конкретні обов'язки. На превеликий жаль, гріхопадіння людей все зіпсувало. Ми більше не відображаємо Божу славу ні в шлюбі, і ні в особистому житті. Гріх помножується, і ми передаємо його нашим нащадкам – Ось таким сумним виглядає сьогодення. Але, незважаючи на гріхобадіння людини, на всю її зіпсованість Бог не відмовився від створення досконалого світу і досконалих людей. І це важлива істина, яку я хотів би висвітлити сьогодні, і саме на це звернемо особливу увагу. Крутніший момент, в якому опинилися люди, після того, як вчинили гріх, Бог залишив для них надію. Він промовив пророчі слова, «Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між насінням твоїм і насінням її, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту». Це був присуд для диявола. Це пророцтво здійснилося тоді, коли у світ прийшов Христос. Завдячуючи цьому, Бог зробив можливим існування досконалого світу. Бог не відмовився від нього, і два останніх розділи книги «Об'явлення» нам про це розповідають, яким буде світ. Але як прийти до цього на практиці? Що має трапитися в нашому житті, щоб нам знову повернутися до досконалості? Розуміючи всю внутрішню гріховну зіпсованість людини, ми погоджуємося з тим, що без допомоги зовні ми неспроможні змінитися. І це – Одна з головних істин у душоопікунстві – це те, у що ми маємо повірити і з чим маємо погодитися. Якщо ми прагнемо змін в особистому і сімейному житті, то ми маємо погодитися з тим, що самостійно неспроможні вирішити проблему гріха, в тому числі також і в сім'ях. Для цього нам необхідне втручання зовні, і це саме те, що зробив Ісус Христос. Ісус Христос зробив три речі які роблять можливою кардинальну переміну нашого життя в тому плані, щоб ми стали досконалими. Перше, що зробив Христос – Він викупив нас. Він розв'язав проблему гріха в очах Божих, тому що взяв на себе наші гріхи і заплатив за них своєю смертю. В посланні до Римлян 5, 8, 10 написано «А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками». Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть сина Його, то тим більше, примирившися, спасемося життям Його. Проблема гріха розв'язана. Нам не потрібно платити за гріх власною смертью». Христос зробив можливим створення ось цієї нової, досконалої людини, якою її задумав колись Бог. Я хотів би наголосити на цьому, тому що це важливо. Завдяки жертві Ісуса з'явилася можливість для відродження ось цієї нової, досконалої людини. Саме такої, як колись її задумав Бог. Апостол Павло пише про це так. "Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім». Бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступовуванням старого чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях, та відновлятися духом вашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Мова йде про людину, яка створена за Богом. Тепер ми знову повертаємося до носіїв слави Божої, до образу Божого. Через нове народження ми стаємо спроможними відображати всі досконалі якості Божого характеру. Так написано. Але ви – вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Що таке відродження? Відродження – це результат свідомого покаяння і вір в Ісуса Христа як Спасителя. Що відбувається людиною в цей момент? Через відродження ми стаємо дітьми Божими. Написано, а тим, які прийняли Його, віруючим в ім'я Його, дав владу бути дітьми Божими, що не з крови, а не з пожадливості тіла, а не з пожадливості мужа, але народились від Бога. Той, хто вірою приймає Ісуса Христа, стає дитиною Божою і народжується згори. Таким чином йде мова про народження нової людини. Апостол Павло пише про це у до ефесян 4 розділі. Якщо ви чули про нього і навчилися в нім, бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступованням старого чоловіка, який зотліває в звадливих пожадливостях, та відновлятися духом вашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Зверніть увагу на вираз «нового чоловіка, створеного за Богом». Ці слова знову повертають нас в книгу «Буття» до того моменту, коли Господь сказав «Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі». Адам був чоловіком, створеним за Богом, але через гріхопадіння втратив славу Божу. Тепер через Ісуса Христа ця слава Божа знову повертається людині. Іван пише, «І слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця». І що відбулося в результаті цього? Ісус Христос говорить з цього приводу такі слова. «А ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдини були, як єдине і ми». В результаті народження згори ми знову стаємо такими людьми, якими нас від початку задумав Бог ми знову стаємо носіями слави Божої. По-друге, завдяки народженню згори ми отримуємо Духа Святого. Наші тіла завдяки цьому стають храмом Святого Духа. Написано, хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої. Бо дорого куплені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони Ми стаємо духовними особистостями в результаті народження згори. Ми отримуємо, так би мовити, статус духовних. Тепер ми можемо мислити по-духовному. В першому Корентіан, другому розділі, апостол Павло пише, «А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, а її судити не може ніхто». Бо хто розум Господній пізнав, який би міг його навчати? А ми маємо розум Христів. Це все результат надприродної дії. Ми не можемо досягти цього самостійно. Саме тому ми постійно наголошуємо на тому, що зміна в нашому житті – це надприродна дія, а не результат наших старань. З огляду на те, що зробило в нашому житті народження згори, ви можете проаналізувати зміни в своєму особистому житті. Ви маєте отримати відповідь на питання, чи відбулося це у вашому особистому житті, чи стали ви дітьми божими, чи стали ваші тіла храмом духа, чи змінилося ваше мислення, чи мислите ви так, як Христос, в кожній без виключення справі. По-третє, у результаті народження згори наш дух відроджується. Народжене від плоті є плоть, а народжене від духа є дух. І як результат того, що наш Дух відроджується, і в ньому поселяється Дух Святий, ми отримуємо здатність чути голос Святого Духа. Саме про це написано в посланні до римлян. «Бо ви не одержали Духа рабства, знову на страх, але одержали Духа синівства, через який кличемо «Ава, Батько». Сам Дух свідчить нашому Духові, що ми є Божими дітьми. Якщо ж ми діти, то спадкоємці, спадкоємці Божі, співспадкоємці Христа – якщо лише з ним терпимо, щоб з ним і прославитися. Дух Святий починає говорити до нас і направляти нас. І чуючи Його голос через Святе Писання, або просто в серці, ми починаємо змінюватися. Голос Духа Святого – це не голос нашої совісті. Голос совісті чує кожна без виключення людина, тоді коли голос Духа Святого можуть чути лише віруючі люди. Завдяки народженню згори ми стаємо новим творінням. Тому то, коли хто в Христі, то й створіння нове, стародавнє минуло, ото стало нове. Біблія порівнює нове народження з воскресінням з мертвих. В посланній до Колосіан в третьому розділі апостол Павло пише, отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос, по Божій правиці». Це означає, що народження з гори стає для нас початком абсолютно нового життя, яке кардинально відрізняється від минулого. Як визначити, що людина дійсно народилася горы? Перше послання апостола Івана дуже яскраво змальовує портрет народженої згори людини. Перше, народжена згори людина вірить в те, що Ісус – це Христос, тобто Спаситель, Помазанник Божий. Так написано, кожен, хто вірує, що Ісус – то Христос, той родився від Бога. Також ця людина чинить правду. 1 Івана 2,29, коли знаєте, що він праведний, то знаєте, що всякий, хто чинить справедливість, народився від нього. Також ця людина не практикує гріха. Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння його, і не може грішити, бо від Бога народжений він. Цим пізнаються діти Божі та діти дияволові. Кожен, хто праведності не чинить, той не від Бога, як і той, хто брата свого не любить. Народжена згори людина любить Бога і любить ближнього. І кожен, хто любить того, хто породив, любить і того, хто народився від нього. Вона додержує заповідей Божих. Що ми любимо Божих дітей, дізнаємося з того, коли любимо Бога і Його заповіді додержуємо. Бо то любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді, його ж заповіді не тяжкі. І така людина береже себе від гріха. Ми знаємо що кожен, хто народився від Бога, не грішить, бо хто народився від Бога, той себе береже, і лукавий його не торкається. Якщо людина народилася згори, то вона буде відноситися до проблем, які виникають по-божому. Така людина вирішуватиме конфлікти, включаючи сімейні по-божому, керуючись заповідями Божими і любов'ю до ближніх. Але якщо людина називає себе христинином, але в практичному житті чинить гріх, не виконує Божих заповідей і таким чином доводить, що не любить Бога, знаходиться не в мирі з ближніми, ненавидить їх, постійно переможена принадами світу, то чи можна назвати таку людину народженою згори? Швидше за все, така людина є дитиною диявола. Бо так написано. Цим пізнаються діти Божі та діти дияволові. Кожен, хто праведності не чинить хто не від Бога, який той, хто брата свого, не любить. Отже, перш ніж допомогти людині справитися з проблемою або вирішити конфлікт, нам потрібно переконатися, чи ця людина народилася згори. З такими людьми потрібно говорити про те, як і коли вони повірили в Ісуса Христа, що відбулося в момент їхнього увірування. Що сталося в результаті цього? Які стосунки вони мають з Господом сьогодні? Чи виконують вони заповіді Боже, Чи люблять Його Слово? Чи практикують молитву? Під час такої бесіди може виявитися, чи насправді людина є народженою згори, чи тільки називається такою. При цьому всьому у нас, звісно, виникає досить важливе питання. Нас хвилює питання, чому люди, які є народженими з гори, дітьми божими, новим творінням, храмом Духа Святого, вони чують голос Духа Святого і при цьому вони грішать і мають величезні проблеми в сімейному житті. Ось що для нас незрозуміло. Щоб відповісти на це питання, нам спочатку потрібно зрозуміти, чого не робить народження з гори. Перше, народження з не робить нас досконалими. Написано, бо багато всі ми помиляємось. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати усе тіло. Але ми всі помиляємось. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слова його нема в нас. Написано, що відроджена людина не повинна грішити, але вона може грішити. Викуплений наш дух, але не тіло. Писання говорить, бо знаємо, що все створіння разом зіткає і разом мучиться аж досі. Але не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток духа, і ми самі в собі зітхаємо, очікуючи синівства відкуплення нашого тіла. Ми чекаємо відкуплення тіла, тому що наше тіло смертне. І відкуплення тіла відбудеться в момент воскресіння змертвих, мертвих. Тоді смерть буде поглинена перемогою. А тому, що сьогодні наше тіло ще не викуплене, наша гріховна природа нікуди не зникла в результаті відродження. Друге, наслідки гріха не завжди зникають в результаті народження згори. Наприклад, людина допилася до цирозу печінки, перед смертью покаялась. Але ж Бог не завжди забирає хворобу. Він це може зробити, але робить не завжди. Те ж саме відбувається і з душевними ранами. Не завжди душевні рани зникають одразу після відродження. Зазвичай вони виникають в результаті наших стосунків з людьми або в силу обставин, які ми пережили і з якими не справилися. І ось що потрібно просто розуміти. Через покаяння вирішується моє питання з Богом конкретно. Я маю вічне життя, питання гріха вирішене, я дитя Боже. Але стосунки з людьми я мушу налагоджувати сам. Бог за мене не буде прощати дружину або чоловіка. Бог за мене не буде прощення просити в мами. Бог може мене спонукати до цього. Йди, примирися. А якщо я скажу, не хочу, він мене не змусить. Після відродження моє питання по горизонталі тільки починає вирішуватися. І добре, якщо ми виправляємо свої проблеми і просимо вибачення перед ким потрібно. Прощаємо кому потрібно, і звільняємось, від чого потрібно. Але після відродження все це тепер моє особисте життя. Третє. Ніхто з відроджених людей не застрахований від конфліктів. У нас будуть конфлікти. Після покаяння може бути присутнім навіть гріх, який оплутує. Написано в посланні до євреїв, тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо тепер Всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжим з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Це було написано до євреїв, вони ж були віруючими. Відродження вирішує стосунки людини з Богом по вертикалі. Бог примирився з нами, Бог простив нас. Але відродження не вирішує міжлюдських конфліктів. Тепер ми повинні починати їх вирішувати». Якщо ми цю різницю розуміємо, то ми не скажемо, о, ця людина відроджена, не зачіпає її минулого. Навпаки, якщо потрібно вирішити проблему, нам варто повернутися в минуле, тому що цьому вчить Біблія. Вона каже, вирішуй свої проблеми, мирися з людьми, прощай, проси вибачення. Коріння всіх наших сьогоднішніх емоційних і духовних проблем знаходиться в минулому, і цим минулим може бути наше життя навіть до увірування». Якщо сьогодні ми переживаємо будь-які проблеми, то їхній корінь завжди знаходиться в минулому. Ми живемо в сьогоденні і не можемо жити в майбутньому. Якщо ми сьогодні переживаємо якісь проблеми душевні, емоційні або фізичні, то їх корень завжди в минулому. І це не потрібно плутати з психологією це абсолютно дві різних речі. Всі наші гріхи знаходяться в минулому. Ангелу Єфесської церкви було написано, тож пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Господь закликає церкву згадати своє минуле. Згадай і покайся. Ще один текст. Откровення 2,21. «І я дав був їй часу, щоб покаялася». Та вона не схотіла покаятися в розпусті своїй. В чому потрібно каятися? В розпустці. Коли вона трапилась? В минулому. Згадай і покайся. Люди приходять на душу опікунства і кажуть, давай ми про це не будемо говорити. Про наше минуле. Але якраз ми про це і будемо говорити. Ми повинні все відкрити. Для того, щоб Бог вирішив цю проблему, простив гріх, якщо це гріх, Сцілив біль, якщо це біль, вирішив конфлікт, якщо це конфлікт. Нам потрібно все пригадати і нам потрібно все відкрити, бо так написано. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Йдеться про те, що потрібно відкрити перед кимось своє минуле життя – Людина, яка ніколи не перед ким не відкривалася, багато втратила. Звичайно, не перед усіма й відкриєшся – це теж правильно. Потрібно знати, кому можна відкритися, кому не можна. Але потрібно знати, що Бог створив нас для відкритих стосунків. Давид написав, я відкрив тобі свій гріх, і не сховав був провини своєї. Я сказав бу признаюся у проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Давиду недовго довелося згадувати свій гріх. Він конкретно знав, що саме він приховує. Існує багато речей, які трапилися в нашому житті до покаяння, і їх потрібно буде розв'язувати після покаяння. Закей звертається до Христа словами Господи, половину маєтку свого, я віддам ось убогим, а коли кого скривдив був чим, верну в четверо. Якщо когось скривдив, Коли, звичайно, в минулому світському житті, іди і розв'язуй ці питання. Не піду. Бог простив їй цього досить. Ні, так, так не піде. Іди, вирішуй ці питання. Бог простив, це добре. Це з Богом були вирішені стосунки. А що далі? Написано, коли принесеш дар твій до жертівника, і там згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертвником, і піди, примирись перше з братом своїм, І тоді прийдеш і принесеш дартвій. Не написано «принеси дартвій і служи далі Богу, не зважаючи на людей». А ми насправді так живемо. Ну, в принципі, все одно, хто там що думає про нас. Це їхні проблеми. Але Біблія говорить, що ми маємо це виправляти. Тому що гріхи нас будуть наздоганяти. І людина говорить «а я не знав, що вони мене наздоженуть». А наслідки іноді бувають страшні. Багато хто до покаяння жили аморально, потімкаються, але дітей більше не можуть мати. Це наслідки гріхів, чи ні? Гріхи нас доганяють. Написано, що тільки людина посіє, та й пожне. Але посів завжди знаходиться в минулому, чи не так? Це природний принцип. Тому ми повертаємося до всіх конфліктів людського життя, до всіх. І нам все одно, скільки людині тоді було років, коли цей конфлікт виник, чи 15, чи 12, чи всього 6. Якщо був конфлікт в цьому віці, ми повинні його з Ісусом розв'язати і в молитві отримати зцілення. Більше того, якщо ми говоримо про посів і жнива, то зазвичай ми сіємо навесні, а пожинаємо восени. Скільки часу проходить? Кілька місяців. Завжди є часовий відрізок між посівом і жнивами. В духовному плані існують гріхи наслідки яких наздоганяють тебе в старості. І ми повертаємося назад в часі, і волосся дибки стає. А це було тоді, коли мені було 15 років. Чому ти мовчав або мовчала? Боявся. І тепер... Нарешті ми підійшли до третього важливого кроку, який має відношення до кардинальної переміни нашого життя у тому плані, щоб ми стали досконалими. Третій крок – це освячення. Біблія характеризує людей, які щойно народилися гори як духовних немовлят, як людей тілесних. Апостол Павло в першому посленні до корентян в першому розділі пише так. «І я, браття, не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних» як до немовлят у Христі. Я вас годував молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Бо коли заздрість та суперечки між вами, то чи ж ви не тілесні? І хіба не по-людському робити? Якщо людина називає себе віруючою, але в її житті помітні такі речі, як заздрість і суперечки, це тілесна людина, це немовля у Христі. Народження згори порівнюється – з фізичним народженням людини. Від матері народжується немовля. Це вже людина, але вона ще не вміє ні розмовляти, ні ходити, ні нормально мислити. Все це мусить прийти згодом в результаті її росту і розвитку. Так само відбувається і в випадку народження дітей Божих. Народжується немовля в Христі, в яких є життя Христове, але не видно справ Христових, не чути Христової розмови і не видно плодів Христових. І, на превеликий жаль, в подібному стані такі люди можуть знаходитися десятки років. В посланні до євреїв в п'ятому розділі написано «Ви, бо за віком, повинні бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова. І ви стали такими, яким потрібне молоко, а не страва тверда. Бо хто молока вживає, той недосвідчений в слові правди, бо він немовля». В цьому посланні – Теж де мова про духовних немовлят, які знаходяться в такому стані вже дуже тривалий час. Якщо люди в такому стані перейдуть у вічність, вони загинуть. Так написано Слові Божому. Це послання до Галатії, п'ятий розділ. Учинки тіла явні, то є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, який попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони царство Божого. Духовні немовлята мають пройти шлях освячення або духовного зростання, щоб своїм життям почати відображати Ісуса. В посланні до офіціян 4 розділі 13 вірші написано «Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого». «Мужа досконалого в міру зросту Христової повноти, що більш небулими малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а він голова Христос». І нехай у цьому всім нам допоможе Господь Бог. Він буде вічно любити тебе, Блакитне небо в твоїх очах. Він бачить розпач твій та твій страх, Ти віддай всі дур, бо ти йому. Ти віддай все руки Бога, Всі печати. Ніколи в тебе немає сил, Ти хворе серце йому носить. Твою молитву почує, Він й понесе у долонях своїх. Ти вітай все руки Бога, Всі печали, страхи свої. Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою. Транссвітове радіо, передача «Голос вічної любові», абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 0.2090, Украина. Україна. До наступної зустрічі в ефірі. З вами був Олександр Чмут.